0: un amor imposible. El 8 de julio de 1894 llegaban a Zacatecas coches y diligencias procedientes de varias partes del estado. El ruedo de la Plaza de Toros, San Pedro, sería testigo de una corrida inolvidable en donde alternaría Ponciano Díaz y el cubano José Bausari con ganadería de venadero. Entre los asistentes venía Rosario Llamas, la flor más bella de Jerez, quien era huérfana y dueña de una gran fortuna. Zacatecas vivió una espléndida tarde de toros. La banda del estado deleitaba la concurrencia con sus marchas y pasos dobles. La plaza estaba a reventar. No cabía ni un alfiler. Sonó el clarín y apareció la cuadrilla. Al frente, el coloso de los ruedos, Ponciano Díaz. Y a su lado, José Bausalí. Detrás, marchaban los banderilleros, picadores, etc. La multitud enloqueció al presenciar este espectáculo. Ahí se encontraba Rosario, acompañada de sus tíos. Al pasar Ponciano, Saludó al palco de la presidencia, vio a Rosario y enmudeció ante la belleza de la oriunda de la tierra de López Velarde. Mandó con su mozo de estoques, Casimiro Medina, el capote de paseo para adorno del palco de la belleza jerezana. Ponciano hizo la faena a un hermoso ejemplar llamado Pilongo. Después de realizar algunas suertes, con el debido permiso de la autoridad, se dirigió al palco donde estaba Rosario y dijo, por la reina de esta tarde, la más hermosa entre las hermosas Zacatecanas. Esta acción llenó de envidia a otras señoritas que se encontraban cerca del palco de Rosario, quien enmudecida por la emoción, se quitó un anillo de brillantes y acomodando ahí en el ramo de claveles que tenía en el pecho Los aventó a los pies del monstruo del toreo Una vez que terminó la memorable corrida Casimiro Medina, el mozo de estoques Recogió el capote de Ponciano y recibió de manos de Rosario Un medallón con el retrato de ella Y una bolsa con dinero para Ponciano los tíos, asustados por los acontecimientos, se llevaron a la señorita rumbo a Jerez. Jamás se volvieron a ver. Rosario nunca se casó, pues vivió fiel al recuerdo de aquella tarde de toros. En que Ponciano Díaz se inspiró en la hermosura de su inalcanzable musa. Ponciano tampoco se casó. Murió cinco años después de haber conocido a Rosario. En su pecho encontraron un medallón que tenía retrato de lo que él llamó un amor imposible. La niña Chayo, Don Cassiano, había enviudado al nacer su primera hija, Rosario. La niña de extraordinaria belleza. Desde muy pequeña participaba en los festivales de la escuela y de la ciudad. Pronto se distinguió en los bailes y tertulias. Poseía además una voz bien afinada. Cantaba como los propios ángeles. Un día de tantos llegó a la ciudad una pequeña caravana se instalaron unos puestos de tiro al blanco, una lotería de dados y un pequeño teatro de farándula. Teatro Arlequín Logrando impresionar a la niña Chayo. En una despintada marquesina se anunciaba el debut de variedades mundiales. La pequeña no se podía perder la primera función Carlos de la Fuente era el propietario, gerente, primer actor y cantante Las luces, los aplausos de las concurrencias, la fama, el dinero y la posibilidad de recorrer el mundo trastornaron a la muchacha Carlos de la Fuente se fijó en lo emocionada que estaba la niña Chayo Sacó juventud de su pasado Dejó a un lado sus bien vividos 50 años y le propuso el puesto de primera dama en su teatro a la niña. El gerente rápidamente la convenció. Una mujer que había acompañado a Carlos de la Fuente tuvo que dejar el lugar a Chayito, quien aprovechando las sombras de la noche y sin avisar a don Casiano tomó un rumbo desconocido acompañando a los artistas. Don Casiano se convirtió en un mar de lágrimas, pero a partir de entonces se hizo a la idea de que nunca tuvo una hija. Vivió años de soledad, de tristeza, de nostalgia y de recuerdos. Carlos de la Fuente engañó a la niña Chayo. Y la vida se convierte en un verdadero calvario. El gerente del teatro le empujó a la mala vida. Se dio cuenta demasiado tarde que la dignidad de la mujer tiene un precio sagrado. La niña Chayo estaba esperando un hijo. Cuando decidió huir del malvado de Carlos. Llegó a la casa donde se encontró a su padre. Casiano. Nadie supo lo que ahí se dijo, pero antes de que el sol anunciara un nuevo día, la niña Chayo salió de Zacatecas para nunca más volver. Don Casiano recapacitó, dejó a un lado el falso orgullo de padre ofendido y salió en busca de su hija. Le habían informado que la niña Chayo andaba mendigando por el rumbo de La Chona, Jalisco. Nunca se perdonó el haber llegado tan solo para ayudar a acabar su sepultura. Así como la madre, la muerte llegó a la cita en el momento preciso de dar la vida a otro ser. La niña Chayo murió y también perdió a su criatura. Casiano se quedó solo en este mundo. Durante la semana santa, la semana triste, se escucharon las notas de una flauta solitaria, sin acompañamiento alguno. Casi de inmediato se escuchó el llanto de la Virgen del Patrocinio. Un viejo, de barba larga y muy blanca, tocaba con sus manos temblorosas el instrumento negro de soledades y de tiempo. Las lágrimas se desprendían de sus ojos y rodaban, cual aguas cristalinas por la curtida piel, daba la impresión de vivir en otra dimensión. Con el paso del tiempo hay quienes en la Semana Santa han escuchado el llanto de la Virgen del Patrocinio En la flauta, del anciano Casiano Cajón de Reales Hace muchos años vivía en Zacatecas la señora Nicolás Rojas. en una casa ubicada muy cerca de la estación del ferrocarril tenía unos perros muy bravos la gente le puso de apodo Cajón de Reales porque siempre se quejaba diciendo Apenas tengo un cajoncito de reales Para mantener a mis pobres e indefensos animalitos Doña Cajón Era una prestamista y oportunista Y sin escrúpulos Le gustaba el chanchullo Dejó en la miseria a muchas personas Que dejaban empeñadas prendas De mucho más valor de lo que recibían Sus tranzas las hacía a través de un agujero que tenía la puerta principal de su casa. Nadie podía entrar a la finca por miedo de ser mordido por los perros. Un empleado de rastro municipal tenía la oportunidad de llevar carne todos los días para los animalitos de Doña Cajón. En muchas ocasiones, los vecinos se la pasaban toda la noche en vela, ya que los perros no los dejaban dormir. Un día de tantos, Llegaron a Zacatecas unos titiriteros Instalándose en la plazuela de las carretas Parecían gitanos y por cierto Un negro era el jefe Doña Cajón no se perdió ninguna de las funciones En una semana completita Era la primera que llegaba Las gentes empezaron a darse cuenta Que el jefe de los gitanos la acompañaba hasta su casa Después de la última función los vecinos encontraron cenando a Doña Cajón y a los gitanos en una fondo ubicada cerca de la carpa. Pero, ¡qué barbaridad! Al siguiente día, fue robado el santuario de Nuestra Señora el patrocinio, ubicado en la bufa. Muchos acatecanos indignados se quejaron ante las autoridades. Empezaron las investigaciones. La policía, siempre en vigilia, repentinamente hubo cambio de trabajadores en el rastro, pero el nuevo empleado no sabía del compromiso de llevar carne para los animalitos de Doña Cajón. Los perros desesperados aumentaban el volumen de sus ladrillos porque se estaban muriendo de hambre. Por fin, la policía y algunos curiosos entraron a la casa y encontraron una escena macabra. En un inmundo cuarto estaba el cadáver de Doña Cajón, que había sido devorada por sus propios chuchos. También se encontraron las joyas y las vestiduras que le habían robado a la Virgen del Patrocinio, patrona de los Zacatecanos. Se pensó que todo fue un castigo del cielo para la ingrata prestamista. Por todos los acontecimientos, la calle fue conocida como la Calle de los Perros.